0: Всем привет! Это подкаст на веселых щах и его ведущая Даня Мишалкин. Ой, Даня Мишалкин только достал микрофон. И Андрей Дубровский. Это выпуск номер 50 с половиной, потому что номер 50 почему-то, по какой-то непонятной для нас причине, так и не вышел в свет.
1: Б благодаря ВКонтакте.
0: Ну нет, то есть мы его записать-то записали, мы его выложили на нашей стриминговой площадке Анкор, но ВК, как мне сказала служба поддержки, вы выложили его не в том формате. А какая разница, в каком формате я его выкладываю, непонятно. Видимо, они выкладывают только в определенном формате. Ну, будем знать. Будем знать, спасибо большое. Вконтакте. Так 50 что 50 с половиной. 50 с половиной.
1: А больше или меньше половины?
0: Я думаю, стакан всегда наполовину полон, поэтому... Большие. <с> поэтому
1: явно больше. Несмотря на то, что прошедшее время, эти две недели с момента последнего подкаста были такие прям, я бы сказал, напряженными, всякие там новости политические прям били, так скажем, по нам, нашлись и новости, которые довольно-таки интересны. Не политота, и мы взяли их в подкаст. Вы, наверное, все слышали про... Ахнетское чудовище и известно фотография, где такая старая черно-белая, это как будто рука из воды. И тут у людей появилась теория. А что же это? А это член. Там другое немножко слово, но вы чей, видели, вот член? Чей член? Чей член? Эрогированный член кита. Ну у нас, Садр, другая теория, но мы расскажем в конце новости. Так вот. Какая теория? Я не в курсе. Ну, то, что как в озере
0: появился кит. А, да, да, отлично, отлично. А, в общем, китового пениса принимали за огромных морских змей. И чтобы вы понимали, в принципе, сама новость, она основана именно на твиттер-трейде, на ну, или твиттер-теме, такого человека, как Джеймс Фелтон. Это комик и автор книги о
1: пенисах. Он рассказал в твиттер-трейде, что люди, которые думали, что наблюдали в морях и океанах легендарных чудовищ, на самом деле смотрели на... Гениталии китов. Их эрогированные пенисы напоминают больших змей, когда кит переворачивается на спину
0: и высовывает пузо из-под воды. Так вот. Перейдем к самому, на самом деле, твиттер треду да. И что писал сам Джеймс Фелтон. Удивительное количество легенд о морских чудовищах можно объяснить пенисами китов. И, собственно, поехали дальше. Все время, пока моряки пели песни и рассказывали пиратские истории о Роме, они наблюдали странных и фантастических существ. От кракенов до морских змей и русалок. Но на самом деле, если учитывать то, что они под Ромом, ну, там много чего можно увидеть на самом деле.
1: Первое упоминание о Кракене, смертоносном гигантском монстре, который жаждал человеческой плоти, восходит к 1180 году, когда король Норвегии Свере написал, что увидел пенис моря море.
0: Наверняка так прямо и написал. Но на самом деле, нет, понятное дело, что он увидел какого-то якобы чудовища, и он такой, ай-яй-яй, как, как, как страшно, как страшно, на самом деле, возможно, это был просто... Пенис? Китовый пенис. Китовый пенис. Вскоре моряки начали утверждать, что монстры были размером с остров и атаковали корабли гигантскими лапами. По мере развития легенды, чудовища начинали утаскивать на дно океана целые корабли, создавая гигантский водоворот.
1: Но конкретно это чудовище, скорее всего, можно объяснить существованием гигантских кальмаров. В принципе... Гигантский кальмар, да, по-моему, до двадцати метров длиной. соответственно, ты такой стоишь ночью, ссышь, с выражением, смотришь на морскую тишь, и тут просто кальмар такой бры, Щупальцами, тентаклями помахал.
0: И ты такой Кракен. На, на самом деле это полная жуть, потому что, блин, ну вот люди, когда они абсолютно не знали о том, что существуют такие существа, само собой, как они еще могли себе это объяснить, кроме как существованием монстров? Монстров, да. Кракенов. Что касается других существ, в
1: частности морских змей, загадку нельзя разгадать, пока внимательно не изучим китов. Лауреат Шнобелевской премии Чарльз Панкстон изучил сообщение о морских змеях в 2005 году, чтобы найти возможное объяснение таких рассказов. Сравнивая изображение с современными фотографиями и описаниями, он пришел к выводу, что многие люди на самом деле рассказывали о китовых стояках. Серьезное возражение против китообразных состоит в том, что задняя часть животного описывалась и изображалась как змееподобная. Хотя киты встречаются и без хвостовых плавников, змееподобное или углевидное тело обычно не связаны со стремительной тягой, которая требуется для поднятия всего тела над водой. Написал, получается, Джеймс Фолтон и также несколько других авторов в Архив of Natural History.
0: Однако есть альтернативное объяснение змея подобному хвосту. Многие большие гладкие киты имеют длинные пенисы, напоминающие змей.
1: Если бы животное перевернулось на спину, тогда его брюшная поверхность оказалась бы наверху. И если кит возбуждается, то обычно втянутый пенис
0: становится видимым. Хм. Фотка чувака с членом на руках Член просто огромный Размером с человека Ну да, сколько там, метра полтора получается? А, 1,8 метра Пенисы северного
1: гладкого кита и серого кита из Тихого океана Могут достигать длину до 1,8 метра И 1,7 метра в длину соответственно Наивный быватель может принять их за хвост и получается то, что хвосты замечали на расстоянии длины корабля от тела, предполагают, что люди наблюдали за более чем одним самцом кита. Хм. Есть отдельный инцидент, который убедительно можно объяснить старой доброй эрекцией кита. Моряки на борту торгового судна «Полин» в 1875 году увидели морского змея, которого они описали как «белесый столб». Эту змею заметили среди стаи кашалотов, которые в то время были обезумевшими от возбуждения. Хм. Это было не морское чудовище, а просто большая группа китов с гигантскими стояками. Так вот, ну часть, ладно, легенд можно, грубо говоря, действительно перевести теперь на пенисы китов.
0: Да. Но встает вопрос другой. Про Лохнесское чудовище. Про Лохнеское чудовище, да. Есть озеро Лохнесс, Лохнес, в котором, казалось бы... Якобы кто-то живет. Казалось бы, откуда там взялся бы кит? Кит. Ты Насколько большое Лохнесское озеро вообще озеро Лохнес?
1: Ну, по-моему, оно... Кит,
0: ты маму Мав, ты сказал? Да. <laughs> Мав.
1: Ну, по-моему, оно по размерам. Сейчас скажу. Давай. Мне кажется, что оно по-моему по то ли как Рыбинского водохранилище, то ли как Кубинского озеро. Но я могу ошибаться. Озеро. Ох. А, ох, озеро Лохнес.
0: Ну, как бы, не то чтобы есть где там развернуться, по большому досчету. И по факту, можно, наверное, перечислять. Ну, туше,
1: оно получается. Mm -hmm. Примерно, да, скорее всего, это кубинская, потому что по длине она примерно такое же, но она уже. она просто как вытянутая, грубо говоря, вытянутая, грубо говоря, прямоугольник. Чисто теоречистки, но ну как туда, в принципе, ну. Если подумать, когда первое изображение вот этого сказать чудовища. Появились, по-моему, 1800, какой-то там ахматый год, на рубеже 20-19 ну, рубеж века. И, соответственно, в то время, в принципе, экология была неплохой. Чистотически, может быть, как-то какой-нибудь пресноводный кит, и могут а заплыть, но Ха, то прес Пресноводный, кит. пресноводный ну, кит.
0: Вот чисто по идее, да, если бы, например, кто-то бы привез китеныша и закинул его туда, чисто гипотетически... Ну, можно в это поверить, да? Но по факту все же остается загадка, что это было. Может быть, какая-то коряга большая. Может быть, там плавал на самом деле просто один регированный член без, без кита.
1: Вижу цель, не вижу препятствий. Да-да-да. Вот. Поэтому загадка озера Охнес, стала еще на один шаг ближе. Вернее, разгадка. Разгадка загадки. На веселущах.
0: Но на самом деле нифига не ближе, потому что непонятно. Что это было?
1: Ну, хоть слухи, что, допустим, это, может быть, еще э, быть хобот-слона. Ну, я про нас имею в виду. Типа он... То, в то время, получается, да. Слон раз, переходил когда озеро? Делали, когда делают эти снимки, там был, по-моему, какой-то бродячий цирк, и слон мог спокойно выйти поплавать.
0: Слон сбежал из зоопарка. Ну, на прям... самом деле, да, по, -по факту, вот эта, вот эта штука, которая напоминает как раз-таки, по сути, хобот-слона, она вполне, да, она вполне подошла бы под описание.
1: Поэтому... А, кстати, больше, по-моему, фотографий-то и не было. момента нормальных в качестве, так скажем.
0: 3GP, 3GP. видео. ПНГ. 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 Перейдем к следующей новости об Илоне нашем Маске.
1: И спросите, а почему опять Илон Маск?
0: Ну, вот потому что... А потому что Илон Маск. он сделал популярным обезьяну. Каким? Образом. Образом. Стартап Маска показал видео с обезьяной, играющей в видеоигру при помощи вживленного в мозг нейрочипа. Предприниматель пообещал завести примату канал на Твич. Осуждаю, осуждаю. Это расизм, это расизм.
1: А что, обезьяна себя позиционирует как обезьяна, ничего не нарушает?
0: Обезьяна позиционирует себя как человека. Новый гендер обезьян. Цизгендерная обезьяна.
1: Компания Neuralink Илона Маска показала ролик с 9-летней макакой Пейдж. Эллиот. Элиот Пейдж? Или как там? Которая стала потом... Эллиот. Которая стала мы сейчас делать а он-то сказал, это мужчина. а, -а, -а, -а
0: да, да-да-да, я понял.
1: Слишком тонкая шутка. Которая благодаря вживленным ее мозг чипу и... Элиан
0: Эллиот Пейдж. А, Элиан Ну, теперь ты Эллиот. Теперь ты Эллиот, да. да.
1: А, играет а, в, Получается вживленный в ее мозг чипу Играет в видеоигру понг Ну, грубо говоря Пинг-понг -пинг. пинг да это, На 8-битной угу. игрушка Где нужно отбивать шарик в сторону соперника Ролик опубликовали в блогере блоге стартапа За 6 недель до съемки Макаки в мозг вживили нейронные чипы Сначала обезьяны учили Играть в игру джойстиком Но понятно что при, привлечь внимание для мотивации использовали банановый смузи, подававшийся по трубке.
0: И вейп с клубникой.
1: И на малине, да? Да-да-да. Пока обезьяна играла, компания собирала нейронные данные о координации движения кистей. Собранные данные поместили в декодирующий алгоритм, который смоделировал соотношение между паттернами нейронной активности и движениями джойстика, к которому эта активность приводила. Эти данные позволили преугадать действия обезьяны в реальном времени, утверждает Невролинк. К середине ролика, то есть который появился в сети, компания отключила джойстик, но обезьян по привычке продолжала пользоваться им. В конце ролика джойстик вообще убрали, и обезьяна думал о движении кисте вверх или вниз. Эти сигналы считывал алгоритм и использовал для управления игрой.
0: На самом деле очень интересно, как будет обезьяна реагировать на донаты? Ну, типа,
1: Главное чтобы... Главное, чтобы обезьяну потом на OnlyFans не закинули. Вау! Wow. Вау! Wow. Да. В августе 2020 года NeuroLink показала вживленные свиньям чипы для подключения мозга к компьютеру. Угу. В феврале 2021 года Маск сообщил, что компания успешно удалось вживить и плант обезьяне в череп. Тогда предприниматель заявил, что это позволит примату силой мысли играть в видеоигры. Ну что, собственно говоря, и произошло. Uh -huh. А для чего это, вообще вся эта, грубо говоря, затея? Зачем вставлять чипы, все дела? Для чего это? Чтобы быть популярным стримером в сети? Нет. Цель нейролинга заключается в том, чтобы помочь людям с травмами головного и спинного мозга. По задумке авторов, живление нейрочипа позволит им восстановить утерянные из-за травм функций тела.
0: Ну, например, стримить отвечаю.
1: На не, ну, на самом деле получается идея достаточно благородная, грубо говоря, это восстановить функции, которые потерял ты из-за травмы. То есть сделать новые нейронные пути, чтобы там рука, допустим, работала. Ну или хотя бы что-то делать, допустим, при том же… А вот мне интересно, при… Э, не знаю, как правильно называется заболевание, по-моему, боковой рассеянный склероз, не могу ошибаться, ну как вот статус Стивен Хокинг. Можно ли, допустим, также же сделать компьютерное управление?
0: Компьютерное управление телом.
1: Ну, телом или хотя бы mm -hmm. просто, чтобы больше быть в сфере. То есть, Хо... Стивен Тахонки, -то по походу, только там управлял своей мышцей одной, которая работала mm -hmm. до своей смерти. А, а тут прямо все, вот, все сигналы прямо вот в компьютер из мозга идут. Интересно. Mm
0: -hmm. Ну, вероятно, все к этому на самом деле идет, да, чтобы чисто банально при помощи мозга можно было бы да. что-либо делать. Потому что есть такой, как говорится,
1: синдром запертого человека. Это когда человек полностью в сознании, но он не может говорить, он не может двигать глазами. Он... То есть как бы живой, но, например, как в мемчике, не живой. То есть, получается, он все ощущает, но не может ничего сделать. Он, получается, заперт в своем собственном теле. была серия такая в хаосе. Если что.
0: Я очень панически пытаюсь вспомнить сейчас эту серию. Я, блин, пересматривал хауса, но я, блин, как-то вот быстро забываются все эти серии. Однако, да, там было большое количество всякой классной ебы, которую вот прям хотелось бы помнить. Хотелось да. бы. Вот
1: поэтому идея благородная, идея интересная. Конечно, защ... зоозащитники, зо... скорее всего, не воспримут это с оптимизмом, потому что все-таки вживление чипов животным, издевательство над животными, но, с другой стороны...
0: Ну, это бы не то, что издевательство обезьяна будет играть в видео, и играть так клево. Да, и стремить на Твиче,
1: получать донаты на банановый смузи. Но, в целом, это все для того, чтобы потом помочь человеку. То есть, вот как я близких животным вот это одобряю. То есть я не считаю это издевательство над э, животными.
0: Ничего тоже абсолютно не имею против, потому что, блин, ну, цена прогресса.
1: Кресло старое, скрипнуло. О, да, да, да. Стертое седло.
0: Да, 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 да.
1: Вот. Но в целом, сразу раз людям живлять-то, тоже как бы без исследований-то. Тоже верно.
0: Но с другой стороны, я думаю, некоторые люди, которые как-то сказали, с синдромом запертого в теле, да, скажем так, были бы не против поучаствовать в чем-то подобном, потому что вариантов-то как бы особой нет. Да. А ведь был, по-моему, получается прецедент,
1: немножко в топ, но немножко связан с этим тоже, uh -huh. только не с чипами. Слышал, когда-то хотели пересадить гол. Да. В итоге операции не было. Почему? А, получается, был, получается, претендент из России, Сколько помню. Но, по-моему, из-за шумихи то ли сам врач отказал, типа не буду делать, то ли он не подошел. Угу. Ну и сама, пока вот идея, грубо говоря, транспортировать голову со спинным мозгом, то есть подключить все это, выглядит, ну очень пока... фантастично. да. Я бы ну, вот, пока бы следовал по этому пути, то, что попробовать чипы. А уж потом видно, что будет. Угу. Так, киберпанк.
0: Киберпанк. В общем, наверняка многие из вас в той или иной сфере, находясь Особенно во время... Особенно за последний год. Особенно за последний год. За, чертов прекрасный, в кавычках, ужасный, на самом 2020. деле... 2020 год, да, как говорит Даня. Начали пользоваться такой программой, как Zoom. Zoom-Zoom. Собственно, ну,
1: программа для... Да, видео-аудиоконференции видео, да? с большим количеством да. людей, да. чтобы сидеть, обсуждать всякие собрания на работе. Так
0: вот, тут неожиданно Zoom пришел в голову. А вот... А зачем нам российский рынок? Пожалуй, запретим российским чиновникам и госкомпаниям пользоваться своей видеосвязью. Вообще, что, собственно, привело к этому? Вот что интересно, потому что, по идее, ну, Zoom такая вещь, которая довольно нужна, довольно полезна. Угу. Что же думают эксперты?
1: А, ну, эксперты думают что компания не работает на рынках, которые считают токсичными, так это а. может повлиять на стоимость акций. Но
0: Токсичные токсичными, рынки. Да. Токсичный российский рынки. А
1: первым о том, что Zoom хочет покинуть российский рынок, сообщило издание си C... CNews со ссылкой на источники на рынке видеоконференц связи а, Коммерсант, то есть российская газета, достаточно, грубо говоря, уважаемая, ага. то есть достоверный источник, подтвердил информацию. Газета ознакомилась с письмом дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф». По данным изданий, Zoom Video Communications Inc. отозвал у своих партнеров разрешение продавать лицензии российскому госсектору еще 31 марта. Причину компания не объяснила. По характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке, отмечает CNews. И получается, тут обновилась даже информация, по-моему, в 9 утра, только не помню, какого дня. В пресс-службе Zoom сообщили, что уточняют эту информацию, Похоже, что сведения основываются на сообщении от одного из агентств, занимающих продажами на партнерской основе. Ну, то есть, как бы: вроде как бы и да, а вроде как бы, ну, не знаю, пока что. Ну, мы еще думаем. Да, мы еще думаем. Но в большинстве случаев, если они думают, то это и заканчивается. То, что ну, много да, решения. Да.
0: По словам гендиректора Raidconf Андрея Петренко, требования касаются не только РФ, но и стран СНГ. «Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы. Не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — сказал он коммерсанту. Официальными продавцами лицензии Zoom в России были три фирмы — Московская RightConf и Rokada, а также международная корпорация Unify Square. Российские госорганы редко покупали лицензированные версии Zoom, пишет CNews. Активнее сервисом пользовались компании с государственным участием, например, аэропорт Шереметьево, структура «Газпрома» и ВТБ, музеи и вузы в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. В Zoom не ответили на вопрос твердому знаку. Основатель э -э Нироникс Григорий Иванов в разговоре с изданием отметил, что Zoom не работает на рынках, которые считают токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже. Иванов отметил, что доля России в выручке компании не превышает и одного процента, поэтому ей выгоднее пожертвовать этим рынком. Странно, на самом деле, что в России серьезно, как будто так мало пользуются Zoom. Ну, наверное, пока да. Какой файлообменник
1: ты предпочитаешь? Скайп.
0: кто не знает, это мем на видео. Супер старая. Супер старая. У Zoom есть бесплатная версия, которая позволяет вести неограниченное число конференций в формате 1 на 1. Групповые звонки, звонки там ограничены 40 минутами. В платной версии Zoom Pro нет временного, временного лимита, а к разговору можно подключать до сотни участников. Отличием версии Zoom Business является возможность подключения конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise – организация дополнительной корпоративной IP-телефонии и годовая лицензия на платные версии стоит 150, 200 и 350 долларов соответственно. Сервис стал популярным во время пандемии коронавируса, как уже было нами отмечено в самом начале. Да. Но самое-то
1: прикольное то, что в начале ноября 2020 года Минцифр... Что? Министерство цифровых технологий? Ну да, видимо. Объявило о создании отечественных аналогов Zoom. И в марте 2021 года Mail.ru Group и Ростелеком запустили сервис видеоконференции для школьников
0: Sphereum. Ну... Пользовался им? У Яндекса, например, есть тот же самый телемост, насколько я помню, да, да который они предустанавливали на компьютеры. Причем насильно. не то, что
1: Насильно, да. То есть да, да, там, по-моему, даже было обновление, просто обновилось у тебя, и у тебя, хоп, неудаляемый телемост. Ты такой, какого хрена? Угу. А вот. А мне его, собственно, зачем вообще? А пусть будет. Ну, если, грубо говоря, не затронет, а вот как вот не затронет, допустим? Я так понял, что госсектор, да? А, допустим, нас.
0: В смысле простых пользователей? Да. А как они будут отслеживать по факту, кто, кто купил, тебе типа, госсектор или обычный пользователь премиум подписку?
1: Наверное, там как-то... По платежам
0: и все, как бы, да. да? То есть, по факту, если физическое лицо, какой-нибудь депутат, решит купить себе подписку на ProZoom, якобы можно будет пользоваться. Но по факту, так как они на самом деле написали, то, что там всего лишь 1% от мирового рынка Россия, это вообще это настолько... Минимально. В море. Но почему российский рынок считается токсичным? Вот что больше интересно. Токсичный потому... рынок? Такси. <свят> Россия такси. <свят> Токсик? Токсик Россия. Ну, потому что нас всех считают токсичными. <свят> я тут знаешь, что я вычитал сегодня с утра? Я, я, в общем, подписан... Да, опять же, в топ. Um, я подписан на один ветеринарный uh, аккаунт в, в Инстаграме. Так, какой? Um, как же... Господи, э, не, не вет-дайджест, сейчас я скажу. Ох, как сейчас скажу-то? Ух, как скажу. Как скажу. Э, вед не реклама. Так а. вот, э, они там зачастую рассказывают про, скажем, межличностные отношения между ветеринарами. Угу. И на фоне этого там зачастую всякие всплывают интересные э, то опросы, то статьи. И вот конкретно сегодня Я наткнулся на такое понятие, как Я сейчас найду На самом деле Миллениума сказали Нет Называется Токсичная позитивность Что? Тут я такой призумался Типа, так, что это вообще такое? Я знаю, что есть пассивная агрессивность Да Вот И тут они пишут, собственно, что это такое Вы избегаете проблем Боясь негативных эмоций Вместо конструктивного подхода И поиска решения я только... Ага. Кажется, это про меня. Дальше поехали. Испытывайте вину, если чувствуете грусть, обиду или злость. Пожалуй, не про меня. Так. А скрывайте истинное чувство за приятными ответами и вежливыми улыбками. Но это, я думаю, на самом деле в любой сфере, по сути, ну да. есть такая штука. И не то, чтобы это токсичная позитивность, я бы сказал, что это вежливость. Так вот. Камон, типа... Как, как, как еще... А, ладно. Дальше. А, скрывайте истинное чувство за приятными ответами. А, и вежливыми улыбками, улыбками, я это сказал. А, преодоление травм и болезненных эмоций своими силами, потому что я сильный-сильная. Ну, как бы это превозмогание себя. Ну, это по факту, на самом деле, я согласен, что это не совсем правильно, потому что ну нужно, скажем, некоторые моменты обсуждать. Ну, это да, но... И последние два пункта. Так. Это преуменьшайте чувства и эмоции других людей, потому что они доставляют дискомфорт. Но, может быть. Может быть, ладно. И последнее, это все в порядке, когда вы совсем не в порядке. Это вспоминается картинка,
1: где-то песик сидит. Is this
0: fine? Is this fine?
1: Ну, well, у меня там пару пунктов есть из этого, то, что я писал, но не все.
0: Возможно, российский рынок токсично позитивный. У нас все хорошо, у нас все хорошо, нам не нужен зум. Где зум? Дайте мне зум. Горит все. Это нормально. This is fine.
1: А так кто-то делал ответную реакцию этой картинки типа, ну сейчас типа this is fine, потом такая собака большие глаза. No, this is not fucking fine. И с огнетушителем все тушит. Ну, а на этом был. 50 с половиной выпуск подкаста
0: «На веселых щах». Его ведущие Даня Мишалкин и Андрей Добровский. Ну, а на этом все. Ищите нас на таких под...
1: площадках, как ВКонтакте, если нас нового <с> Вы выгрузят. Также Анкор, Spotify, но не в России. Яндекс Музыка Apple подкаст Google Podcast и где-нибудь еще. Нигде не будет еще. Мы всегда вам да. рады. Заходите в нашу группу ВКонтакте на веселых вещах. Также у нас есть группа сериальный Запой, где мы обсуждаем сериалы, аниме, мультфильмы ну и прочее то, Подкаст. что связано, да.
0: Подкаст сериальный запой. С... Да.
1: Так что заходите, мы там тоже вам рады. Пишите, оставайте свои комментарии. Нам это очень важно. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.